0: Olá, meus queridos ouvintes do Talking Money Podcast, Educação Financeira na Prática. Tudo bem com vocês? Eu sou Elisandro Gonçalo, bacharelando em economia, pesquisador de investimentos, educação financeira e mentor em finanças pessoais. No episódio anterior, de número 21, nós falamos sobre o guia definitivo da renda fixa. Né? Então foi explanado ali um guia completo para você entender tudo primeiro e decidir por onde começar a investir. O que, que vale mais a pena? Investir será em LCI, CDB, Tesouro Direto ou mesmo na poupança? Muito se fala por aí sobre o famoso mercado da renda fixa, que cresceu muito nos últimos anos por conta das altas taxas de juros. O link já está disponível na descrição, corre lá depois, que vale muito a pena ouvir e aprender com esse guia que está assim fantástico. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio de hoje de número 22 que será também um guia, porém muito mais completo, que será o guia sobre a renda variável. É um guia definitivo, na íntegra, onde você vai entender tudo primeiro, antes de decidir por onde começar a investir. É um guia sim, com instrumentos que vão muito além das ações da renda variável, que é uma opção para quem quer aumentar seus ganhos. Este guia da renda variável, que é um guia completo para você conhecer e investir, eu já vou adiantando que é um assunto assim bastante longo e bem técnico. Por isso eu recomendo ouvi-lo por etapas e se possível mais de uma vez se for o caso para poder tirar o máximo proveito e conhecimento. Quem quiser turbinar o seu patrimônio não consegue escapar dela, a renda variável. Com esse tipo de investimento que envolve alguns riscos de mercados especificamente, é possível obter um retorno em potencial maior do que a da renda fixa. Mas que tipo de instrumento estamos falando exatamente nesse caso? Se você já pensou em migrar parte do seu patrimônio para renda variável, mas não sabe como se sente, se ainda está inseguro, se acha que não tem conhecimento, então esse podcast de hoje vai te ajudá-lo bastante a dar o pontapé inicial. Eu procurei reunir aqui as informações mais importantes para que você possa entender o funcionamento dessa categoria de investimento. Você vai entender que ferramentas estão disponíveis no mercado e em que condições. Tá? Confira lá que não vão se arrepender. As fontes de consulta e pesquisa para a idealização deste episódio especificamente são os sites do Infomoney, Youtube, Acionista, Modal Mais, BTG Pactual, Cashme, Exame, B3, Conteúdo XP, Clube de Valor, Blog do Nubank, G1 da Globo e exame.com. Todos esses links desses sites já estão disponíveis na descrição deste episódio. No final, dá uma corridinha lá e confiram. Muito bem, meus amigos. Nunca se falou tanto em renda variável quanto nesses últimos anos. Principalmente quando for o caso dos juros em queda e quando a rentabilidade de produtos de renda fixa forem cada vez menores. Daí cresce a procura por produtos e modalidades de investimento que apresentem retornos mais atrativos. No entanto, existe ainda muita incerteza, mitos e dúvidas relacionadas ao mercado de renda variável. Diferente do que muitos pensam, as decisões não estão baseadas na sorte ou no chute, mas sim em análises estruturadas baseadas em dados ou fatos. A renda variável pode ser para todos, a depender do seu momento de vida, seu capital, sua propensão ao risco e entre outros fatores. Após ouvir todo esse episódio, se tiver mais alguma dúvida, eu deixo aberto aí a perguntas e sugestões, só me mandar um e-mail, um WhatsApp ou mesmo lá um direct no Instagram, que será um prazer em responder. Então acompanhe esse episódio até o final. Então vamos à primeira pergunta. O que é essa tal de renda variável? Bom, quem está prestes a começar a investir, ou é um investidor iniciante, já se deparou com a expressão renda variável. Mas o final, que são investimentos em renda variável? Basicamente, renda variável é um tipo de investimento em que, como o próprio nome sugere, não é possível saber o quanto seu dinheiro vai render em determinado período. É um investimento muito volátil e de alto risco, ou seja, o investidor pode ganhar e perder dinheiro muito rapidamente. A definição do termo renda variável é muito simples de ser entendida. A rentabilidade das aplicações dessa modalidade não pode ser dimensionada e sofre variações de acordo com a oscilação e volatilidade do mercado o tempo todo. Por conta disso, a possibilidade de lucro nesses investimentos de renda variável também é muito maior. Lembre-se, a rentabilidade e o retorno de investimento estão atrelados ao risco que ele oferece. Tá? Isso aí já é uma via de regra. Portanto, no caso dos investimentos de renda variável, o risco é alto. E a chance de multiplicar seu dinheiro também. Em linhas gerais, investimentos de renda variável são aqueles cujo retorno é imprescindível no momento que você vai investir. O valor varia conforme as condições do mercado. E, consequentemente, a remuneração que as aplicações oferecem segue também o mesmo princípio. A renda variável é o oposto dos investimentos da renda fixa, que, neste caso, o cálculo da remuneração é previamente definido e conhecido desde o momento da aplicação, como exemplifiquei no episódio anterior, de número 21. Basta pensar no funcionamento dos títulos públicos negociados no Tesouro Direto, ao comprar um título de inflação, por exemplo, o investidor sabe desde o início que receberá uma taxa de juros anual mais a variação do IPCA, né, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ao longo desses anos que ele contratou o título. Já na renda variável, não é possível ter esse nível de certeza. Quem compra uma ação de uma empresa sabe que embolsará a valorização do papel no decorrer do tempo. Mas de quanto será essa valorização? Vocês têm uma ideia? Não tem como, é impossível saber já de antemão. Não dá para garantir nem que haverá ganhos, porque os papéis podem desvalorizar neste período. Quem compra um título de renda fixa, normalmente ele empresta esse dinheiro para alguém, para empresas, bancos ou até mesmo para o governo, em troca de juros. Já quem aplica em papéis em renda variável, em alguma medida, esse valor vai entrar no capital do emissor, direta ou indiretamente é o que acontece com quem compra uma ação de uma empresa. Sua expectativa é de que a companhia apresente bons resultados e que cresça, pois afinal você está confiando nessa empresa que você está investindo. Porque é isso que vai fazer o valor da ação aumentar. É a lei da demanda e da oferta. Quanto mais pessoas estiverem interessadas em comprar mais o valor de uma ação, aí ela vai aumentar. E quanto mais pessoas estiverem querendo vender, se desfazer delas, mais o valor vai cair e vai ficando cada vez mais barata. Em economia, a lei da oferta e procura, também é conhecida como lei da oferta e da demanda, é o modelo de determinação dos preços no mercado financeiro, mais especificamente na bolsa de valores. No mercado em concorrência perfeita, os agentes econômicos eles vão tomar decisões que variam o preço até que este seja tal que a quantidade procurada seja igual à quantidade oferecida, resultando daí um equilíbrio econômico em que não há incentivos para alteração de quantidade de preço. Nos períodos em que a oferta de um bem ou serviço excede a procura, ou seja, a demanda, seu preço tende a cair. Já em períodos nos quais a procura, né, a demanda, passa a superar a oferta, a tendência é o aumento do preço. Ou seja, se a oferta é maior do que a procura, os preços diminuem. E se a procura é maior do que a oferta, os preços automaticamente aumentam. Mas enfim, o que é essa tal de bolsa de valores? A bolsa de valores é um mercado organizado onde se negociam ações de sociedade de capital aberto, sejam elas públicas ou privadas, e outros valores mobiliários, tais como as opções, que falaremos mais adiante. A Bolsa de Valores ela pode ser organizada na forma de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que mantém o local ou sistema de negociação eletrônico, adequada à ação de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários. Porém, o mais usual hoje em dia é que as Bolsas de Valores atuem como sociedades anônimas, visando ao lucro através de seus serviços prestados. No caso de ser organizada como sociedade civil, seu patrimônio é representado por títulos pertencentes às sociedades corretoras que a compõem. Se for organizada como sociedade anônima, S.A., este patrimônio é composto por ações. A Bolsa deve preservar elevados padrões éticos de negociação, divulgando com rapidez, amplitudes e detalhes as regras e as operações realizadas. Como uma das principais bolsas de valores do mundo, nós temos a NSE e Euronext, é uma junção dos Estados Unidos com a União Europeia. Temos também a Nasdaq, que também é outra junção dos Estados Unidos com a União Europeia. Temos também, muito famosa, a Bolsa de Tóquio, a LSE Group, que é de Londres, a de Xangai, a de Hong Kong, a de Toronto, no Canadá, e também a B3, que é a nossa bolsa de valores aqui do Brasil. B3 significa Brasil, Bolsa, Balcão, tá? a nossa antiga Bovespa. É um termo estilizado como um B elevado ao cubo, em referência às letras iniciais do Brasil, Bolsa e Balcão. É uma Bolsa de Valores Brasileira sediada na cidade de São Paulo, funciona de forma autorregulada, sobre a supervisão da Comissão de Valores Imobiliários, que é a CVM, e seu indicador de referência, que é o Ibovespa. É o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo, né? Antigo nome. Além da sede localizada no centro da capital paulista, a B3 também possui outras unidades na Avenida Faria Lima, que é uma importante região financeira do país, uma das mais importantes, né? Diga-se de passagem, e também em Alphaville. Ela também possui escritórios de representação em Londres e Xangai, para oferecer suporte aos participantes desses mercados nas atividades com os clientes estrangeiros e também no relacionamento com os órgãos reguladores, além de divulgar seus produtos e práticas de governança e potenciais investidores. A nossa B3 atualmente, ela resulta de algumas fusões, tá? Seu formato atual advém é da fusão da Bolsa de Valores, mais Mercadorias e Futuros de São Paulo, que é a antiga BMF Bovespa, Juntamente também com a Central de Custódia de Liquidação Financeira de Títulos, que é a antiga CETIP, tá? Daí a junção dessas demais bolsas se resultou a nossa atual B3. Então, um aspecto que eu julgo de suma importância é, antes de investir, você conhecer as vantagens e desvantagens de se investir na renda variável. Tá, a principal vantagem de investir na renda variável, no meu ponto de vista, é a possibilidade de você obter um retorno maior do que o da renda fixa. Isso acontece quando o humor do mercado está favorável e as empresas emissoras das ações e dos outros instrumentos crescem e avancem nos seus segmentos, nos seus projetos e tal. A contrapartida é o risco mais alto. Né? Na renda variável não existe qualquer tipo de garantia de que o melhor cenário acontecerá. Não é possível prever. Ao passo que na renda fixa as condições de remuneração são claramente estabelecidas desde o início, porém elas são limitadas. Os mercados de renda variável também oscilam bastante. Pense assim na bolsa de valores, um dia o Ibovespa sobe e no outro dia ele despenca. É assim o tempo todo, tá? várias vezes em um único dia de pregão. Portanto é necessário estar com os nervos preparados para lidar com a instabilidade do mercado constantemente. Já para o outro lado, existe uma variedade muito grande de ativos no mercado de renda variável. Assim, é possível investir em produtos e segmentos que atendam especificamente os objetivos de cada investidor. Se alguém acredita que as empresas de varejo se sairão bem em determinado período, consegue comprar ações da companhia aérea com relativa facilidade. Se você acha que as empresas que atuam no setor de energia renovável está em, em alta, então é fácil você escolher as ações nesse setor. Enfim, se por outro lado você gosta também do setor elétrico, mas não quer ter tanto trabalho com acompanhamento dos papéis, pode encontrar alguns fundos de ações focados neste segmento. Tá? Então essas aí são as principais vantagens. Agora, uma vantagem, como eu falei inicialmente, que é a potencialização de lucros. Sem dúvida, é a vantagem mais impactante dos investimentos de renda variável. Está no grande potencial de lucros que esses ativos podem gerar a curto ou a longo prazo. Além disso, existe a possibilidade da obtenção de lucros consideráveis em um curtíssimo espaço de tempo. Entretanto, para chegar nesse nível, é, o investidor ele precisa estudar muito e adquirir uma boa experiência até realizar esse tipo de operação com segurança. Outra vantagem que tem na Bolsa de Valores é a diversificação dos investimentos. É uma possibilidade de diversificar como você viu nos tópicos anteriores. Existem vários ativos que podem ser negociados neste mercado. E cada um deles ainda possui diversas ramificações à disposição do investidor. Como eu falei, é uma cesta bastante grande com diversas opções. Nesse sentido, você pode diversificar bastante as suas aplicações, aumentar seus rendimentos e reduzir consideravelmente os riscos. Mas como que isso ocorre? Pense numa situação, suponhamos que você tem uma carteira de investimento composta por ações de uma empresa que vamos chamar de X, empresa X, e o restante do capital em fundos de investimentos imobiliários. Imaginemos que devido aos fatores alheios à sua vontade, né, as ações dessa empresa X desvalorizaram cerca de 3% durante um ano. Já por outro lado, seu fundo de investimento imobiliário proporcionou uma rentabilidade quase que praticamente mensal de 15% no final do período desse ano. Logo, esse percentual foi capaz de absorver todo o prejuízo obtido com as ações e ainda proporcionou um grande lucro para sua carteira. Por isso que é sempre recomendável você diversificar. Obviamente, é apenas um exemplo, tá? Extremamente simples, utilizando dois produtos do mercado financeiro. O ideal é que você diversifique também entre esses produtos de diferentes segmentos, aplicando tanto em renda variável como também renda fixa. Quanto mais diversificado estiver sua carteira, mais protegido estará seu patrimônio, tá? Lembre-se disso. A diversificação de investimentos que existe no mercado financeiro é a tradução exata daquele velho ditado... E você diz, jamais deve colocar todos os seus ovos em uma única cesta, tá? porque se a cesta cair, vai quebrar todos os ovos. Então, coloque os ovos separados, cada um numa cesta diferente. Outra vantagem da renda variável seria a liberdade para você tomar decisões. tá? Dependendo da operação, o investidor tem total liberdade na tomada de decisões sobre os seus ativos em que pretende investir ou nas operações das quais ele deseja se desfazer. Né? Se ele não está muito satisfeito com uma ação ali ou com determinadas ações que a companhia executou, ele vai e vende aquela ação. Tudo que ele precisa fazer é enfrentar a sua plataforma de investimentos e realizar a operação que julgar ser a ideal para aquele momento do mercado. Por exemplo, se você desejar comprar ações de uma determinada empresa, digamos que você comprou ações da Engie, tá? uma empresa que atua em energia sustentável. No momento seguinte você vai vender por um preço acima do valor que você comprou. Então basta apertar um botão que a plataforma enviará sua ordem de venda para o mercado. Isso se dá graças à alta liquidez do mercado de ações. Esse nível de liberdade nem sempre pode ser alcançado nos produtos de renda fixa, que muitas das vezes você só pode resgatar no final do contrato. Além de tudo isso, o investidor que opta pela renda variável, dependendo do tipo de operação, pode obter bons rendimentos mesmo em momentos de crise. Na bolsa de valores, especialmente no mercado futuro, milhares de investidores fazem operações de compra para vender a um preço maior, bem como vendem ativos para comprar a um valor inferior, lucrando nessa oscilação negativa também. Outra vantagem que eu acho importante seria o foco ao longo prazo, tá? De acordo com a nossa filosofia de investimento, a renda variável é uma classe que deve ser encarada como favorável para objetivos de longo prazo, tá? Na maioria das vezes. Mas isso é uma vantagem? Por que isso é uma vantagem? Sim, certamente é. Para aqueles que possuem objetivos de longo prazo, tá? Porém, algumas pessoas, em especial os especuladores, enxergam a renda variável como uma oportunidade de ganhos no curto prazo, que eu não recomendo. Né? Querem ter o lucro ali muito rapidamente. Portanto, tudo vai depender da sua visão de mercado e de seus objetivos. Investimentos em curto prazo para especulação ou para objetivos de curto prazo devem estar fora de cogitação na renda variável. Às vezes é necessário anos de recuperação de uma grande queda ou de uma crise na desvalorização de uma determinada empresa. Então tenha muita clareza do seu horizonte temporal antes de começar a investir. Mas e com relação às desvantagens? Bom, a renda variável também possui algumas desvantagens que você precisa conhecer. A principal dela, sem dúvida, no meu ponto de vista, é o risco que o investidor fica exposto em algumas operações. Momentos de crise política, por exemplo, podem causar instabilidades econômicas que vão gerar impactos quase que imediatos no mercado financeiro. Além disso, outros problemas envolvendo uma saúde pública também podem impactar negativamente as análises dos grandes investidores institucionais que podem derrubar o mercado e prejudicar pessoas físicas né? que estejam realizando algumas operações de compra. Isso pode ser percebido, por exemplo, durante o mês de março do ano de 2020, com a expansão da pandemia do coronavírus. Né? E a Bolsa de Valores brasileira despencou mais de 30% em pouquíssimos dias. Além disso, também existe a necessidade de estudo constante, é o que eu julgo assim uma desvantagem, porque você precisa estar sempre informado, sempre atualizado sobre o mercado financeiro. Além, claro, da incerteza sobre a rentabilidade que se pode ter de um determinado ativo. Digamos que, por exemplo, você investiu numa empresa de setor aéreo. Aí, por ironia do destino, né, como pode acontecer, houve um acidente aéreo com determinada aeronave. O que vai acontecer? Imediatamente as ações vão despencar daquela empresa. É, você vai precisar de aguardar um longo período, às vezes até anos, para que esse valor se recupere e que você consiga vender essas ações futuramente com um preço maior do que você comprou. Mas você poderia estar se perguntando, com tanta volatilidade, quais são as reais vantagens de se investir na renda variável? Bom, o conceito de volatilidade na área financeira é uma medida de dispersão dos retornos de um título ou índice de mercado. Quanto mais o preço de uma ação varia em um período curto de tempo, maior o risco de se ganhar ou perder dinheiro negociando essa ação. Portanto, volatilidade é uma medida de risco. A volatilidade é o tanto que o valor de uma ação vai subir ou descer. tá Ela vai variar. Uma das principais características do mercado financeiro é por ser bastante dinâmico. Diariamente os ativos sofrem valorizações e também quedas. É um movimento bastante imprevisível. Já por outro lado, quando sua carteira está bem construída e bem diversificada, como eu disse anteriormente, até mesmo os riscos podem apresentar boas oportunidades. E como você já deve saber, os riscos comumente são acompanhados de retornos maiores. Sobretudo porque menos pessoas estão dispostas a se arriscar naquele momento. Mas não é apenas uma questão de longo prazo. Existem ações que são negociadas diariamente, as chamadas day trade. Falaremos disso mais adiante. Já quando falamos explicitamente sobre as vantagens, uma das maiores é a praticidade. tá Com o crescimento do, das corretoras digitais, a compra e venda dos ativos passou a ser totalmente online, Rápido e prático. Tendo acesso à internet, você pode investir o seu dinheiro a partir de qualquer lugar. A única obrigatoriedade é que a aplicação deve ser feita por meio de uma corretora de valores, ou um banco ou uma instituição financeira similar, autorizada pela B3. No site ali da B3 existe a relação das corretoras e instituições financeiras autorizadas a operar na Bolsa de Valores. Além disso, as ações negociadas podem acompanhar o chamado poder de sócio. O que seria isso? Quando se possui uma dessas ações, automaticamente se recebe o direito a voto nas principais assembleias gerais das empresas. A consequência direta disso é que você pode participar ativamente das decisões internas que influenciam a valorização ou a desvalorização da própria empresa. Outra vantagem é que existem muitas empresas negociando ações na B3, o que aumenta consideravelmente o número de possibilidades. E a variedade é muito proveitosa para quem consegue aproveitar as flutuações do mercado para fazer boas escolhas. Né? Você tem que aproveitar ali que às vezes está em queda, as ações de uma determinada empresa estão baratas, você tem que aproveitar e comprar as ações porque elas estão, como se diz assim, entre aspas, em promoção. Né? E essas boas escolhas, por sua vez, trazem as melhores oportunidades. Com a renda variável, além de emprestar dinheiro para as empresas, é possível ter uma participação maior nas suas decisões e também nos seus lucros. E por último, nós também temos os proventos. Estes são valores que podem ser recebidos como uma fonte de renda extra para quem investe em um determinado título. Seja através dos dividendos, dos aluguéis ou dos juros sobre capital próprio. Também temos os proventos periódicos, que são uma das melhores maneiras de se viver a partir de rendimentos da Bolsa de Valores, tá? não apenas a valorização do papel. Então, em síntese, resumindo as vantagens, o que, que nós temos? Maior potencial de rentabilidade, melhores oportunidades, né? e também mais possibilidades, mais diversificação e facilidade no investimento. Hoje em dia é muito simples se investir na Bolsa de Valores. Daí surge a dúvida, renda variável ou renda fixa? Qual a melhor opção? Bom, além de entender os pontos que podem ser encarados como positivos e negativos nos ativos de renda variável, é importante também entender a diferença entre essa classe e a renda fixa. E é por isso que eu vou passar aqui algumas características de cada uma dessas classes. Tá? Dessa forma você poderá comparar cada uma delas entender as suas diferenças Antes de tomar a decisão onde investir Eu sugiro que diversifique Invista tanto em renda fixa quanto em renda variável tá? Mas claro que a depender do seu perfil de investidor Se você tem um perfil conservador Aí eu aconselho somente na renda fixa Muito bem, algumas características da renda variável Primeira delas, alto risco maior potencial de retorno e lucro, o retorno é imprevisível, exige um estudo aprofundado e requer um conhecimento mais amplo na área, os investimentos são complexos e com muitas variáveis, é indicado para investidores de todos os tipos, exceto os conservadores e os demais desde que tenham uma visão de longo prazo. Ele é ideal para quem tem um perfil mais agressivo. A renda variável também não possui garantias, tá? sem as garantias que alguns ativos da renda fixa possuem. E tem uma grande variedade de empresas e setores diferentes para se investir. Tá? Essas aí são as principais características da renda variável. Em contrapartida, na renda fixa, ela possui baixo risco, mas em contrapartida tem menor potencial de retorno e lucro, possui um retorno calculável, porém mais baixo. Esse retorno, na maioria das vezes, é previsível. É ideal para quem tem um perfil mais conservador. Exige pouco estudo aprofundado. Tem investimentos mais simples e constantes, com menos variáveis, indicado para investidores de todos os tipos né? e com todos os horizontes temporais possíveis, tanto no curto, médio e longo prazo. Possui garantias do FGC em alguns ativos, né, até 250 mil reais por CPF, e possui uma baixa variedade de empresas e setores diferentes para se investir. Então, para quem está começando, o ideal é começar na renda fixa. Tá? E à medida que vai se estudando, vai se aprofundando no assunto, vai pesquisando, aos poucos você vai começando a migrar para a renda variável. E como funciona a rentabilidade dos ativos de uma renda variável? Bom, como dito anteriormente, o retorno dos ativos de renda variável ele é imprevisível. E por isso que essa classe realmente não é recomendada para quem não tem muita tolerância ao risco, a perdas. A variação no preço de alguns ativos dessa renda variável pode ser bastante grande, o que chamamos de volatilidade. É o famoso zigue-zague, o sobe e desce. Apesar de ser impossível definir a rentabilidade previamente, é possível também elencar alguns fatores que vão influenciar bastante o retorno desses investimentos. Tá? Eu listei alguns aqui para vocês, que seria o que A expectativa do mercado, o desempenho de uma determinada empresa, ofertas e procura, taxas de juros, o câmbio também vai influenciar no preço, a inflação, o PIB... Então é importante destacar que esses são apenas alguns fatores que influenciam o retorno dos ativos de uma renda variável. tá? Muitos outros aspectos podem impactar no preço e na rentabilidade dos investimentos. Recomendo um estudo e uma pesquisa minuciosa. E como funcionam os indexadores de uma renda variável? Veja bem, os indexadores são os índices que servem de suporte para reparar os valores monetários de uma ação, tá? E são especificamente dois tipos, o CDI e o Ibovespa. O CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que determina o rendimento de vários investimentos ao longo do ano. E ela é coletada pelas operações realizadas entre diferentes bancos. Por fatores legislativos, os bancos são obrigados a terminar o dia com caixa positivo. Portanto, essa é a taxa que eles arrecadam diariamente, se amparando nos investimentos de renda fixa. E com relação ao Ibovespa, que é o índice da Bovespa, é um índice majoritário para a representação média das principais e das maiores ações que estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. O objetivo principal dos fundos de ações é superar a carteira do Ibovespa. É daí que se tem aquele índice, né? Ah, a Bovespa subiu tantos por cento hoje, já ah, o índice Bovespa caiu tantos por cento hoje. Então é aquela taxa, né, aquela aquele valor médio das principais e das maiores empresas negociadas ali naquele dia. Quais seriam os pontos de atenção que eu vejo na renda variável? Muito bem, a principal questão com relação as rendas variáveis são a exposição ao risco. Enquanto a renda fixa oferece algumas garantias específicas, tais como a FGC e a confiabilidade do Tesouro Direto, que é emitido pelo próprio governo federal, já na renda variável é outra história. tá? A segurança do seu investimento depende das suas escolhas. Essas escolhas feitas tanto quanto do desempenho do mercado financeiro. Nesse sentido, é importante estar ciente de que o valor investido não deve ser essencial para a saúde das suas finanças. Então não pode ser aquele dinheiro ali que você reservou para uma reserva de emergência que é pegar e investir em ações. Não pode, porque você não tem garantias que aquele dinheiro que está investindo vai ter um retorno no curto prazo. Outro ponto que merece atenção é a complexidade das negociações. Se por um lado é vantajoso ter variedade de possibilidades, já por outro é mais difícil encontrar a aplicação certa no meio de tantas oportunidades no meio de tantas opções. Assim sendo, é sempre indicado que se aprofunde no estudo do mercado e da reputação das empresas e dos segmentos antes de investir seu dinheiro. Afinal, a volatilidade também é um fator de risco alto. Ao mesmo tempo em que uma ação pode passar por um pico de crescimento, ela também pode sofrer uma grave queda, ela pode despencar. E esse cenário também precisa ser bem administrado por você, investidor. Por fim, a renda variável apresenta custos mais elevados do que o da renda fixa. Isso porque, além da corretagem, é preciso também pagar emolumentos, b 3 assim como a tributação cabível nas operações de compra e venda, por exemplo. Contudo, com o preparo certo e o conhecimento necessário para você fazer boas escolhas, as oscilações não devem ser motivo para as preocupações. Afinal, fazendo o acompanhamento correto, é possível vender seus ativos a qualquer momento quando seja vantajoso. Quem seria o emissor dos títulos e das ações? Veja só, você provavelmente está se perguntando como funciona esse ramo de investimentos na prática. Para quem você está entregando seu dinheiro? Como esse dinheiro vai ser usado? Bem, não existe uma resposta única para nenhuma dessas perguntas, mas existem algumas possibilidades que você deve conhecer. Primeira delas, os emissores de títulos de renda variável são as empresas cujas ações são negociadas na Bolsa de Valores. Isso significa que são empresas de capital aberto e que estão em busca de um investimento para que elas possam realizar alguma estratégia de negócio ou ampliação da empresa, compra de novas unidades e assim por diante. Algumas empresas desejam aumentar o capital aplicando em seus próprios investimentos. Outras buscam se capitalizar para realizar alguma ação específica e com relação a isso, que há um maior número de possibilidades. Em geral, alguns dos objetivos são financiar grandes investimentos, promover projetos de expansões, ganhar mercado, ser reconhecida também gostam de investir em marketing, e assim por diante. Esse investimento é, em muitos casos, necessário para que uma empresa sobreviva em seu ramo, expandindo com isso sua rede de clientes e também de conexões e contatos. Inclusive, o primeiro momento em é que uma empresa negocia suas ações, este momento é muito relevante, muito marcante. Esse evento é o chamado IPO, né? a sigla para Initial Public Offering, o IPO é uma síntese, tá? quando uma empresa abre seu capital para ser negociado na Bolsa de Valores. É aquele momento ali, né, que vão lá e pegam aquele martelo e batem, fazem aquela festa toda lá no IPO de uma empresa, ou seja, no lançamento da empresa, na abertura do seu capital. Isso representa na prática uma oferta pública inicial e pode ser muito estratégico para você potencializar os lucros sobre o crescimento da empresa. Resumidamente, uma empresa abre o seu capital para se expandir ou para atrair investidores. Daí sim ela obtém esse resultado. E, com, e, e a consequência direta para os investidores é que com isso ele terá participação nesses lucros. Mas vem cá, e o meu dinheiro ele pode ficar preso? Quando nós pensamos em renda fixa, alguns dos investimentos possuem alta liquidez. Na prática, isso significa que retirar a aplicação antes do vencimento não implica em perda de dinheiro. Já no caso da renda variável, a liquidez tende a ser mais baixa. Contudo, tudo depende das características próprias de cada tipo de investimento e o momento ideal de se fazer a venda. Assim, esteja atento às possíveis variações da liquidez antes de fazer uma aplicação. Você precisa realizar um estudo prévio, novamente eu falando de estudo, e criterioso para entender quais operações são bons negócios no seu caso. Esse estudo ele inclui a avaliação da liquidez, a qual representa a capacidade de uma aplicação de se tornar dinheiro na sua conta. Quanto mais alta essa liquidez, maior será a facilidade de converter a aplicação em dinheiro. Quanto mais baixa, menor seria essa facilidade. E maior o potencial de você perder dinheiro na operação se resgatá-lo antes do vencimento. Porém, a melhor forma de fazer essa avaliação prévia é conhecendo os principais tipos de renda variável que estão disponíveis. Uma dúvida constante é qual seria o momento certo para começar a investir em uma renda variável. Veja só, a recomendação inicial é que primeiro você tenha uma reserva de emergência consolidada e que não tem uma necessidade de usar esse dinheiro que deseja investir em um curto prazo. Daí seria desaconselhável começar a trilhar nessa, nesse mundo da renda variável. É muito difícil estabelecer a melhor hora para você fazer o um investimento nessa renda variável. Em via de regra, as me, os melhores resultados são obtidos comprando ações quando elas estão desvalorizadas, em baixa e depois vendê-las mais tarde, quando os preços tiverem subido. Vários investidores passam muito tempo tentando descobrir o momento exato em que uma ação está no seu preço mais baixo, para depois então adquirir o papel. Os especialistas, no entanto, não costumam recomendar tanta dedicação e tempo a isso. É praticamente impossível saber quando que uma ação vai cair e quanto que vai cair, ou se já caiu tudo o suficiente, ou se ainda vai cair mais. Então, por isso, em vez de você focar em acertar esse momento específico, o mais indicado é você comprar aos poucos, gradativamente. Assim, o investidor talvez deixe de negociar o papel no seu ponto mais baixo, mas também evita perder uma boa oportunidade de investimento por esperar demais. Comprando aos poucos, é possível fazer um preço médio, e conseguir um retorno assim interessante, dentro da média, ao longo do tempo. Este investimento em renda variável seria para iniciantes? Bom, na minha opinião não, certamente não. Mas essa pergunta depende muito do tipo de investidor que você é. Caso seu perfil seja moderado ou arrojado, é possível sim que você já se sinta confortável para investir em renda variável desde o começo. Agora, se o seu perfil é conservador, evite. Qual seria o perfil do investidor de renda variável? Bom, investidor que esteja disposto a correr risco. né? E também pessoas que tenham um bom conhecimento sobre o assunto. Contudo, precisamos ficar alerta que essa não é a realidade da maioria das pessoas. A recomendação padrão é que você monte e preserve a sua reserva de emergência antes de iniciar com os investimentos mais voláteis. Até porque, como falamos anteriormente, a sua reserva de emergência não deve jamais ser atrelada a riscos altos. Mas, porém, se você se identifica com um perfil menos conservador, você pode sim começar a fazer pequenos aportes mensais em uma renda variável. É, seria uma excelente maneira de diversificar a sua carteira de investimentos e aumentar o potencial dos seus rendimentos. Uma perspectiva que tem agradado bastante os investidores brasileiros, segundo a B3, é que a renda variável apresentou um crescimento bastante sólido no intervalo entre julho de 2021 a junho de 2022. Entre o terceiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2022, o número de pessoas físicas investindo em renda variável teve um salto de 35%. Passando de 3,3 milhões para 4,6 milhões de investidores. No mesmo período, a participação desse grupo em produtos de renda fixa também cresceu, de 9,6 para 12,6 milhões de pessoas investindo. Só no Tesouro Direto já são mais de 2,1 milhões de CPFs, o que representa uma alta de 25% neste mesmo período. Com isso, as pessoas físicas representam 16% de todo o volume negociado no mercado à vista na B3. Se fizermos uma comparação, do ano de 2018, o número de investidores pessoa física na B3 era de cerca de 700 mil CPFs. E até dezembro de 2018, até dezembro de 2022, foi atingida já a marca histórica de 5 milhões de investidores representando então com isso um aumento de mais de 700%. Alguns outros dados interessantes, segundo o site da B3, é o seguinte, é que os homens da região sudeste ainda são a maioria. Tá? O número de mulheres investindo na B3 aumentou 16,3% no ano de 2022, chegando a 1,34 milhão mas essa participação delas ainda é pequena. Tá? Apenas 23% das contas habilitadas são de mulheres contra 77% de homens. Independente do gênero, a maioria dos investidores, 57,7%, se concentram na região sudeste, principalmente nos estados, primeiramente São Paulo e depois Minas Gerais. E 61% desses investidores têm entre 26 e 35 anos de idade. Segundo um relatório mais recente da Bolsa de Valores, os brasileiros mantiveram suas aplicações em renda variável mesmo com as taxas de juros elevadas, que é o nosso caso agora, atualmente. Isso significa que a prioridade dos investidores é pela diversificação do portfólio de investimento, que é uma excelente característica mesmo quando a previsibilidade vem acompanhando de bons lucros por causa dessas taxas de juros altíssimas, né? E se considerarmos as projeções de redução dessas taxas de juros nos próximos meses, a renda variável permanece sendo uma excelente escolha de investimento. Tanto continuidade nesse nosso guia completo sobre renda variável, Vamos aprofundar um pouco mais no assunto. Tá? Uma pergunta bastante interessante seria onde investir? Aonde especificamente que eu invisto numa renda variável? Bom, entendido os principais conceitos sobre renda variável, suas vantagens, suas desvantagens, mostrarei agora como você pode investir nesse tipo de mercado. Basicamente, é possível negociar ativos da Bolsa de Valores ou por meio de fundos de investimento, dos mais variados existentes no mercado atualmente. Vou exemplificar aqui para vocês um pouco mais sobre esses dois caminhos. tá? Primeiramente, pela Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores é possível negociar ações, contratos futuros de moedas, índice, taxas de juros e algumas commodities. Nesse formato de negociação, você pode comprar ou vender esses ativos durante o horário de funcionamento do pregão em dias úteis, normalmente ali no horário comercial. A Bolsa de Valores desperta muita curiosidade na mente das pessoas que não a conhecem. Muitos a enxergam como um ambiente hostil, que só recebe pessoas extremamente experientes. Entretanto, a época em que a Bolsa de Valores era restrita apenas a esse grupo seleto de pessoas, já ficou para trás. E já faz muito tempo também que os investimentos nesse mercado são feitos a partir do conforto de lares ou escritórios ou mesmo na palma da sua mão com o seu próprio celular. Obviamente existem mesas operacionais que fazem grandes movimentações com milhões de reais todos os dias. Por outro lado, também existem milhares de brasileiros comprando e vendendo ativos financeiros em um simples notebook e ou com seu smartphone, utilizando as tecnologias mobile que muitas instituições oferecem para seus clientes nos dias atuais. Já com relação aos fundos de investimento, também podem oferecer a diversidade da renda variável, como os fundos de ações, fundos cambiais e os fundos de investimentos imobiliários, os FIIs. Entretanto, estão separados aqui pois se trata de uma forma diferenciada de aplicação. Neste caso, você adquire cotas deste fundo e um gestor responsável utiliza todo esse capital acumulado né, de todos os investidores para realizar diversos tipos de operação de acordo com a política com a qual ele foi fundado e com o objetivo proposto no contrato desse fundo. Isso significa, por exemplo, que um fundo de investimento imobiliário deve centralizar a maior parte dos, de suas aplicações nesse tipo de mercado. Funciona basicamente como um condomínio, em que todo morador possui uma cota e paga uma taxa de administração para quem faz toda a gestão do imóvel. A vantagem dos fundos de investimentos está especificamente no fato de existir uma administração profissional nesses ativos, e com isso promovendo um fracionamento interessante né, de riscos, pois o patrimônio do fundo é aplicado em operações extremamente diversificadas e na maioria das vezes controlada por especialistas, que facilita bastante, principalmente para quem não tem tempo de ficar monitorando, estudando as oscilações do mercado. Muito bem, como que eu faço para investir em renda variável na prática? Bom, do ponto de vista operacional, é bastante simples investir em renda variável. Basta ter uma conta em uma corretora de valores ou habilitar seu cadastro para poder operar na corretora de valores do seu próprio banco. Investir uma renda variável é um procedimento muito simples. Com o crescimento da utilização do Home Broker e outras plataformas de negociação, tudo ficou mais fácil e intuitivo. O que seria esse sistema Home Broker? O Home Broker ele está disponível em bancos e corretoras de investimento. Tá? É um software, um aplicativo, de uma plataforma digital que vai simplificar a compra e a venda das ações das empresas listadas na Bolsa de Valores e de determinados ativos financeiros. Ele é um sistema que executa as ordens de negócios, permitindo que o investidor opere seus papéis de forma autônoma. A partir daí, você pode fazer todas as operações pelo seu home broker, que a sua corretora vai disponibilizar. No caso do mercado de ações, por exemplo, basta selecionar as empresas nas quais você quer investir. Né? Você procura ali a empresa pelo código, cada empresa tem um código, e executa as, as ordens de compra e venda e assim por diante. Daí você informa quantas ações quer comprar, o preço máximo que está disposto a pagar por elas. Toda a operação é executada de forma eletrônica e instantânea. Você apenas precisa se certificar de que o dinheiro já está disponível na conta da corretora para liquidar a operação. Geralmente é no, em um ou dois dias, tá, após a, o comando de compra ou venda. Depois disso você pode monitorar sua carteira pelo próprio site da corretora. Vender os ativos quando achar que deve e fazer os ajustes de julgar necessários dentro da sua carteira, tá? Isso é muito simples. No entanto, é preciso ressaltar que a parte operacional não é mais delicada dessa questão. O mais importante aqui é saber no que investir, quando aplicar e como montar uma carteira que faça sentido de acordo com o seu perfil de investidor e que ajude você a atingir os seus objetivos. Nesse sentido... Contar com suporte de especialistas pode fazer toda a diferença. Então, para começar a investir, o primeiro passo seria abrir uma conta de investimento. O primeiro passo é abrir essa conta em um banco ou em uma corretora. Essas instituições são responsáveis por executar as ordens de compra e venda, mesmo que sejam feitas apenas pela internet. Não tem como você entrar no site da Bovespa e tentar comprar ou vender uma ação por lá. Tem que ser intermediado primeiramente por um banco ou uma corretora. Depois você precisa saber, no momento que você está se cadastrando na corretora, você precisa saber qual é o seu perfil de investidor. O investidor deve preencher um questionário chamado de Switch Tablet. Tá? Esse questionário serve para descobrir qual é o seu perfil de risco. Ele apresenta perguntas sobre os objetivos que você tem como investidor, qual a sua tolerância às perdas e aos prazos para resgatar suas aplicações. No fim, o investidor vai descobrir se tem perfil conservador, moderado ou arrojado. O perfil sugere a adesão a diferentes aplicações também, sendo as de maior risco indicadas para os perfis moderados e arrojados. Feito isso, o terceiro passo é só acessar o seu home broker. Uma vez que o investidor já sabe seu perfil de risco, Basta navegar pelo sistema de negociação de ativos em tempo real. É o que nós chamamos de home broker. É uma plataforma digital que conecta seus usuários ao pregão eletrônico da Bolsa de Valores e permite a negociação de ações e outros ativos financeiros pela internet de maneira simples, rápida e prática. Até a criação do home broker, quem negociava as ações no mercado de capitais precisava passar uma ordem de operação por telefone para a mesa de operações de alguma corretora. Mas desde 1999, quando foram criados os primeiros home brokers, quem quer investir na bolsa de valores pode fazer isso direto de casa, a qualquer momento, desde que esteja no horário de funcionamento do pregão. Então, a partir daí, facilitou bastante. Ok, mas quais são os tipos de investimentos que eu tenho disponível na renda variável? Existem diversos produtos disponíveis para investir na renda variável, tá? do mais simples aos mais sofisticados. Cada um deles tem características próprias de risco e de liquidez. O significado de liquidez se refere a uma característica dos investimentos que representam o quão fácil é transformá-lo em dinheiro. Em outras palavras, o investimento tem mais liquidez quando é mais simples e fácil resgatar esses valores investidos em dinheiro. Seria mais fácil, assim, digamos, para transferir para sua conta no banco, para sacar esse dinheiro, por exemplo. A escolha do mais adequado para cada investidor depende de uma avaliação prévia criteriosa. Vou começar a exemplificar aqui para que você conheça os tipos de investimentos em renda variável mais comuns no mercado atualmente, tá? Começando pelas ações, elas são negociadas na bolsa de valores, as ações seriam a menor parcela do capital de uma empresa. Quem compra uma ação se torna o sócio daquela companhia e por isso ele compartilha os seus lucros que ela obtém. É a maneira mais conhecida de se investir na renda variável. Daí o termo cotas podem ser conceituadas como pequenas frações do capital de uma empresa, é a menor porção de uma empresa. Nesse sentido, ao adquirir uma ação, você está comprando uma pequena parte dessa companhia, vindo a se tornar o sócio dela. Caso a companhia venha a ter lucro, o acionista também recebe de acordo com o tamanho da sua participação. Mas existem algumas limitações acerca da tomada de decisão dentro desse negócio. Os papéis, como as ações também são chamadas, são identificados por códigos dentro da bolsa de valores. São esses códigos que você vai encontrá-los ali dentro do Home Broker. Por exemplo, a Petrobras é negociada sobre os códigos PETR3, né? 3, e também o PETR4, 4. Então as ações elas podem ser de dois tipos, ou ordinárias, ON, ou preferenciais, PN, tá? As ações ordinárias, ON, terminadas com o código normalmente 3, né, no caso da Petrobras aí, PETR3 e as preferenciais PN terminadas sobre o Código 4, que eu, no exemplo aí foi o Petri 4, o investidor que possui esse tipo de ação, no caso das ordinárias, tem o um poder de voto em assembleias, podendo, de certo modo, interferir na administração do negócio. É claro que o peso que esse voto terá será proporcional à participação do acionista, né? a quantidade de ações que você tem, de cotas que você comprou. Ou seja, é, se você tem uma ou duas ações, com certeza o teu voto não vai ter influência nenhuma. né? Já no caso das ações preferenciais, as PNs, que inclusive costumam ter maior liquidez, elas são mais fáceis de serem compradas ou vendidas. Elas recebem esse nome porque os investidores que as detêm terão preferência na hora de receber os dividendos na hora da distribuição dos lucros. Caso a empresa não distribua lucros nenhum por três anos consecutivos, daí sim os acionistas preferenciais também passa a ter o direito a voto em assembleia. Existem basicamente cinco principais formas de se ganhar dinheiro investindo na bolsa de valores, especificamente comprando ações, tá? Investir na Bolsa de Valores e ganhar uma quantia expressiva de capital é o sonho da maioria dos brasileiros. No entanto, é necessário buscar conhecimento sobre o mercado antes de começar a negociar. Deste modo para atingir um lucro expressivo, negociando na B3, existem diferentes maneiras. Portanto, o investidor deve conhecer cada uma dessas formas para não perder oportunidades. Em suma, as principais maneiras de adquirir capital na bolsa são a compra e a venda das ações após a sua valorização, vender ativos com potencial de queda, investir em ações, receber dividendos ou juros sobre capital próprio. Também você tem um lucro com os direitos de subscrição, além do aluguel dessas ações. Sendo assim, saiba tudo a seguir sobre essas cinco maneiras de obter grandes lucros na Bolsa de Valores brasileira. A primeira maneira, como eu falei anteriormente, seria a valorização das ações. Em primeiro lugar, a valorização das ações é uma das formas mais comuns de lucrar na Bolsa. Isso acontece quando a procura por determinado ativo aumenta, fazendo com que seu preço sofra uma valorização. Isto é, se o investidor adquire as ações em um preço considerado baixo, frente ao seu valor real, e quando começa a valorizar, ele vai e se desfaz dessa ação. Logo, ele irá lucrar com essa diferença de preço. Daí vem a máxima. Comprar na baixa e vender na alta. O lucro seria o quê? O lucro seria quando o investidor compra uma ação por um determinado valor e vende por um preço ainda maior. E o prejuízo seria quando... Quando o investidor compra uma ação por um determinado valor e vende por um preço menor do que ele pagou por ela. A segunda forma de ter lucro nas ações seria com os dividendos. Em resumo, os dividendos são uma parcela do lucro de uma empresa destinado para remunerar os seus acionistas. Normalmente, essa quantia é repartida de maneira igualitária, de acordo com o um percentual de participação do investidor na companhia, né? de acordo com a quantidade de cotas que você tem ali disponível. Uma vez que, por lei, é obrigatório que as empresas que detêm capital aberto na B3 distribuam, no mínimo, 25% do lucro anual entre os acionistas. Além disso, existem empresas que pagam uma porcentagem ainda maior, como foi o caso da Petrobras no ano passado, que pagou acima de 60% do lucro né, para os acionistas. Vale ressaltar que investir em ações com a possibilidade de receber dividendos, de fato, é um grande poder de investimento na bolsa. Portanto, no momento de investir, é necessário selecionar as companhias que são boas pagadoras de dividendos. tá? É uma excelente estratégia. Algumas pagam anual, semestral, trimestral e até mesmo mensal. Depende muito da política de distribuição de lucros e dividendos de cada uma delas. A outra terceira forma de você ganhar investindo em ações seria sobre os juros sobre capital próprio. Nesse sentido, essa outra maneira de lucrar por meio desses juros é que do mesmo modo que os dividendos atuam como uma maneira de distribuição dos lucros da companhia diretamente aos acionistas, embora não seja uma exigência por lei. Muitas empresas adotam essa estratégia para atrair cada vez mais investidores para as companhias. Este é um modo de lucrar com as ações semelhante à dos dividendos. No entanto, os dois modos se diferem na parte da tributação. Logo na hora de receber os juros sobre capital próprio da companhia, o investidor obrigatoriamente será tributado numa alíquota de 15% acima do valor recebido como forma de pagamento de imposto de renda. Já com os dividendos, por enquanto, ainda não é cobrado imposto de renda sobre os mesmos, tá? Mas esses valores precisam ser declarados no imposto de renda. Os dividendos são isentos deste imposto de renda e não compõem a base de cálculo, mas há projetos que propõem alíquotas, tá? A conferir. A quarta forma de ganhar investindo em ações seria os direitos de subscrição. O que seria esses direitos? O direito de subscrição ele vai priorizar a compra de novos ativos em uma quantidade proporcional às ações que cada investidor já tem na sua carteira. Nesse sentido, ocorre em casos de aumento do capital da companhia e mais ações serão emitidas. Os direitos de subscrição ocorrem quando uma empresa decide colocar mais ações à venda na bolsa, pois, por lei, essas empresas é obrigada a dar preferência de compra Dessas novas ações a seus atuais investidores e normalmente, com isso, elas estão mais baratas, né? Quando ela será lançada na bolsa, os novos investidores que ainda não a possuem com certeza comprarão com um preço mais caro aí de posse disso você consegue vendê-las quando tiver um, um lucro expressivo, aí na diferença desses preços. O direito de subscrição é importante para que os investidores possam manter o mesmo nível de participação dentro da empresa. A propósito, as subscrições podem ser uma maneira bastante benéfica aos investidores que visam investir em mais ações de uma determinada companhia. Para concluir, os direitos de subscrição são negociáveis. Portanto, aquele que não deseja adquirir mais capital daquela companhia em questão tem a opção de vender esses direitos de subscrição e lucrar com, com esses valores. tá? A quinta... E principal forma de lucrar com ações seriam os aluguéis, tá? Você pode alugar suas ações. Normalmente, os carros, bicicletas, casas e tantos outros bens atualmente, não são poucos esses ativos né? disponíveis para alocação. Diante do crescimento do conceito de economia compartilhada, agora na área dos investimentos, também há uma opção que poderia se encaixar nesse contexto, que seria o aluguel das ações. Esse tipo de atividade ele pode render uma boa renda extra para os investidores em ações. É possível alugar essas ações de alguma pessoa ou até mesmo alugar as suas próprias ações para outros investidores. Trata-se de um recurso seguro e transparente por ser intermediado pela própria Bolsa de Valores. Então não há uma relação direta entre investidores, é intermediado pela B3. Mas o que seria esse aluguel de ações na prática? Veja só, ainda pouco conhecida essa modalidade, ela envolve necessariamente dois elos. O primeiro é o investidor doador, que loca as ações que possui uma carteira para um segundo investidor, que é o tomador. Esse, por sua vez, passa a ter o direito de usar os papéis em questão em suas operações no mercado. Essa negociação envolve uma taxa e um período acordado entre as duas partes podendo ambos solicitar o um encerramento antecipado do contrato, na maioria dos casos, se assim o desejar. Para o doador, essa categoria se apresenta como uma maneira dele ampliar a sua rentabilidade da carteira. Já o tomador, aquele que pega emprestado, costuma focar em operações no curto prazo. Aí, com isso, ele busca lucrar com a queda no preço das ações. Como que funciona esse aluguel, então, de ações? Bom, o aluguel das ações... a a relação não se dá entre os investidores, como falamos anteriormente. Toda transação é intermediada pela B3 e como ela é negociada e garantida pela B3, também se torna uma operação de baixo risco. O doador, que é o dono da ação, ele recebe o rendimento do aluguel de um ativo que em termos ficaria parado e quem aluga pode conseguir ganhos de movimentações em curto prazo. A taxa de aluguel normalmente anualizada, e o tempo de aluguel são definidos no momento da contratação. Se a taxa estiver muito acima do atual valor, o doador pode não encontrar interessados. Por isso é preciso estudar e consultar as taxas do mercado antes de você alugar. Resumindo, o aluguel de ações é uma alternativa que oferece atrativos tanto para os doadores, donos das ações, como para os tomadores. Para esses últimos, é mais uma oportunidade de investimento, especialmente para as operações de curto prazo. Já sob a perspectiva de quem coloca suas ações à disposição para alocação, é uma alternativa muito interessante para rentabilizar um ativo que não se pretende vender no curto prazo e que na prática ficaria parado ali na sua carteira. Além da vantagem de remuneração extra, outro benefício é manter os direitos relacionados ao papel em questão, como dividendos e bonificações. Por isso, o aluguel de ações é uma aplicação 100% segura para o doador e que traz retornos previsíveis, dentro de um prazo pré-determinado e acordado ali no momento da assinatura do contrato. Pronto, finalizando essa questão aí das ações, partiremos para uma segunda opção de investimento na Bolsa de Valores, que seria os fundos de investimento imobiliários, seriam os FIIs. Um fundo de investimento imobiliário, ele reúne investidores interessados em aplicar em conjunto no mercado imobiliário. O mais comum é que o dinheiro seja usado na construção ou na aquisição de imóveis, depois locados ou arrendados. Visto como formas de fundo imobiliário menos arriscado, os fundos de renda são aqueles que os gestores compram ou constroem imóveis para alugar. O foco geralmente é em empresas de médio e grande porte. Temos como exemplos de fundo de investimento imobiliário é, fundos em shoppings, lajes corporativas, que são imóveis de alto padrão, salas comerciais, Galpões industriais para centros de distribuição de grandes varejistas, né, que são os galpões logísticos, indústrias ou demais empresas como depósitos. Temos também agências bancárias, escolas, universidades, hospitais, hotéis e flats. Imóveis também residenciais para pessoas físicas, entre outros. Então existe uma variedade grande aí de imóveis, tá? e tipos de fundo de investimento imobiliário. Os ganhos dessas operações são divididos entre os participantes, né? O lucro ali com esses aluguéis são divididos na proporção que cada um aplicou. Os fiis podem ter cotas negociadas também no pregão da B3 e pode ser comprados ou vendidos através do home broker disponibilizado pela corretora. Algumas pessoas acreditam que os fundos imobiliários são investimentos de renda fixa por conta da distribuição regular de rendimentos mensais, que muitos deles oferecem, e que lembra muito o funcionamento de alguns títulos públicos. Mas não, os FIIs, né, os fundos de investimentos imobiliários, são aplicações de renda variável. Por quê? Porque suas cotas oscilam na bolsa, de acordo com as condições de mercado ou da gestão da carteira. Assim, não é possível saber de antemão qual será o retorno. E também não há garantia, de que os rendimentos serão mantidos ao longo do tempo. Teremos futuramente, aqui no podcast, episódios específicos sobre os fundos de investimento imobiliários. Tá? Aguardem e fiquem atentos. É. E uma terceira opção de investimento na bolsa de valores seria as ETFs, que são Exchange Trade Funds, é o nome completo da, dos ETFs, tá? também conhecido como fundos de índice. Eles são fundos que replicam a composição de algum índice financeiro determinado, como exemplo, o IBOVESPA que, ou o IBRX. Ele tem as cotas negociadas também no pregão da bolsa. Você pode decidir investir no próprio índice, né? que é a média ali de determinados tipos de ativos, como exemplo as ações. Seu objetivo é oferecer aos investidores uma alternativa para investir em carteiras praticamente idênticas às principais referências do mercado. Uma das principais vantagens que se investir em uma ETF é a sua praticidade. Isso porque uma ETF ela permite que o investidor aposte em várias ações de uma única vez, sem precisar comprar um determinado papel ou outro individualmente. A segunda vantagem é o custo. As taxas de administração desses fundos de índice costumam ser bem menores do que as cobradas num fundo de ação em geral, mesmo no caso dos passivos. Nos ETFs negociados no pregão da B3, eles variam entre 0,05% a 0,69% ao ano, tá, essas taxas. O maior índice de ações atualmente que existe no mundo é o SP500. Nele estão listadas as 500 maiores empresas das bolsas de valores dos Estados Unidos, na, tanto na NSA quanto na Nasdaq. Nesse sentido, o seu valor de mercado ele representa 80% do mercado de ações dos Estados Unidos, tá? que vai totalizar aí mais de 26,4 trilhões de dólares. Assim, existem dois ETFs disponíveis para investimento na própria B3. Você pode comprar esse índice da SP500 aqui, mesmo estando no Brasil. Tá? E lá no Home Broker você vai encontrá-lo com o código IVVB11 que é sugerido pela gestora BlackRock e também pode ser encontrada através do código SPXI11, que é da gestora do Banco Itaú. E com relação à nossa bolsa de valores, nós temos o índice do Ibovespa, que também é replicado como um tipo de ETF. Atualmente, são três produtos replicando o índice brasileiro, tá que seria o BOVA11, também sugerido pela administradora BlackRock temos ainda o BOV, que seria o BOVV11, sugerido pelo Itaú, e o BOVB11, sugerido pelo Bradesco, tá? Então esses três tipos todos refletem o índice da Bovespa, que é a média da maioria das ações, ou das principais e maiores ações da Bolsa de Valores. Então quando você compra uma ETF, você está investindo um pouco em cada uma dessas maiores, de acordo com o índice, tá? Dando prosseguimento, uma outra forma de investir em renda variável seria na compra de opções. Uma opção representa o direito de comprar ou vender uma ação ou um outro ativo em uma data futura específica e por um preço pré-estabelecido. É como se você fosse fazer um contrato classificado como derivativo, já que o preço da opção deriva do preço de um ativo na qual ela se refere. Então trata-se de um mercado grande e muito dinâmico. Uma opção pode ser utilizada como uma hedge, ou seja, é uma proteção no mercado futuro para os investimentos realizados no mercado à vista. Imagine alguém que comprou as ações de uma empresa e tem receio de que as cotas recuem no futuro, que elas caem. Então é possível evitar perdas maiores adquirindo opções de venda da ação por um preço que evite esse tal prejuízo. Há também quem negocia as opções por si, sem ter a função de proteger uma carteira. O objetivo é efetivamente ganhar arbitrando os preços das opções, né? você escolhe ali o preço que acha que vai estar correto, que também sobem ou descem ao longo do tempo. Tá? é um mercado assim bastante arriscado, eu sugiro bastante conhecimento, estudo antecipado, tá bom? Passaremos agora a falar sobre investimentos em câmbio, uma outra opção de renda variável. Esse investimento em câmbio envolve aplicações baseadas em moedas. Esse tipo de produto costuma ser considerado uma opção para diversificar a sua carteira e principalmente para proteger o patrimônio das oscilações da economia brasileira. Há muitas formas de fazer isso. Existe, por exemplo, os fundos cambiais, que mantêm pelo menos 80% do patrimônio investido em ativos relacionados a moedas, de acordo com a valorização ou desvalorização de uma moeda específica. Seu principal fator de risco é a flutuação do preço de moedas estrangeiras ou a variação do copom cambial, que é a taxa de juros em dólares, no Brasil, também é possível investir em câmbio comprando contratos ou mini-contratos futuros de dólar negociados no pregão da Bolsa Brasileira, da B3. Eles representam acordos de compra ou venda da moeda a um preço fechado em uma data futura. Então, você consegue perceber aí que tem diversas opções de investimento em renda variável. Como eu falei, o segredo é diversificação. Com o tempo e com o conhecimento, você vai diversificando cada vez mais sua carteira. Outra forma de investimento na renda variável seria os COIs. É uma sigla para Certificado de Operações Estruturadas. Regulamentado em 2014, o COI na verdade é um pacote que contém ativos e, e podem conter derivativos ligados a eles. Além disso, pode combinar ativos de renda fixa e também de renda variável. O objetivo é conseguir fazer com que ele apresente certas características, que muitas das vezes envolvem a proteção do valor principal investido. No entanto, cada COI tem as suas especialidades. E para saber quais são as vantagens e os riscos que esse COE oferece, é preciso analisar cada uma dessas operações. Eles podem ser classificados em dois tipos. O primeiro COE é o COE de capital garantido. Nessa modalidade, o emissor garante ao investidor pelo menos a devolução na data do vencimento do valor que havia sido aplicado. O segundo tipo de COI é o COE de capital de risco. Nesta modalidade, o investidor pode perder até todo o valor investido, mas não mais do que isso. Assim é diferente, por exemplo, do mercado de opções em que, dependendo da operação que fizer, corre o risco de perder o bem mais do que o valor que foi aplicado. O COE é emitido por alguns bancos e, como dissemos, cada um tem características específicas, ou seja, para saber se aquela aplicação é adequada ou não para você, é preciso analisar se o nível de risco que ela oferece também é compatível com seu perfil de investidor. E como seria investir em mercados futuros? Bom, esses contratos são negociados também no pregão da B3, assim como os futuros de dólar, que podem ser usados para investir em câmbio. E eles são acordos de compra ou venda de ativos variados, a um preço fechado, em uma data futura. Na bolsa brasileira existem futuros de milho, café, soja, boi gordo, Ibovespa e até da SP500 que é um dos principais índices de ações do mercado americano, como eu falei anteriormente. Os futuros são uma maneira bastante comum de investir em commodities. O que seria essas commodities? As commodities são mercadorias, principalmente de origem primária, ou seja, matérias-primas. Portanto, possuem origem agrícola, pecuária, mineral ou mesmo ambiental. Alguns exemplos de commodities, a soja, o milho, o café carne de boi, minério de ferro, madeira, entre outros. Dessa forma, o mercado de commodities tem seus preços definidos pela oferta e procura desses materiais primários. A palavra commodity significa mercadoria em tradução livre do inglês para o português. Já em economia, commodity é um termo que corresponde aos produtos básicos globais, não industrializados ou seja, matérias-primas que não se diferem independentemente de quem as produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional. Justamente por isso, uma das suas características é o fato de os contratos serem todos padronizados, de modo que todos os investidores negociem os derivativos com as mesmas condições. Uma particularidade dos contratos futuros é a existência de ajustes diários, isso significa que, diariamente, a bolsa apura os lucros e prejuízos de cada posição comprada ou vendida desses derivativos. Assim, o investidor que adquiriu um determinado futuro e teve perdas em um dia precisa realizar um depósito para compensar. O contrário também pode acontecer. Algumas características importantes desses contratos futuros são o seguinte. Eles sofrem ajustes diários de acordo com a média ponderada de preços negociados no dia e podem ser liquidados também antes do vencimento. Tá? Não precisa esperar a data limite ali do contrato. Outra forma de investimento seria os derivativos, que são instrumentos financeiros representados por contratos que possuem vencimento em uma data futura pré-determinada. Eles recebem esse nome pois tem um preço derivado também nas oscilações dos preços de outro ativo. Pode ser um ativo financeiro, como um contrato de dólar, ou físico, como um contrato de commodity de boi gordo, como exemplo. Outro exemplo clássico de derivativo são as opções, que detalhamos anteriormente, e os contratos negociados no mercado futuro, que você também já conhece. Esse instrumento financeiro é amplamente utilizado para a realização de operações de hedge e alavancagem, em linhas gerais, esse EDGE é uma estratégia de investimento que tem o objetivo de proteger o valor de um ativo, uma ação, uma moeda ou outro tipo de ativo, contra a possibilidade de variações futuras. Já a alavancagem é a utilização de determinados recursos para você poder aproveitar as oportunidades de multiplicar seus resultados. Ela funciona como um limite de crédito, possibilitando que você invista um valor maior do que você tem em conta. Tá? Ou seja, a partir de um pequeno esforço torna-se possível ampliar seus ganhos. É que nós falamos também muitas das vezes da pessoa que é alavancada, ela gasta utilizando o limite antes de receber o salário propriamente dito, né? antes de receber a renda, então ela já gasta aquele valor alavancado, né? de forma alavancada. É. Outra forma de investir em rendas variáveis, que é bastante ampla por sinal, são os diversos tipos de fundos de investimento existentes no mercado. Eles são considerados por muitos como a porta de entrada para o mundo dos investimentos em renda variável. Isso só acontece porque cabe a um gestor de fundo, né, independente do tipo, que ele administre e distribua o dinheiro captado de todos os cotistas que aderiram ao contrato. Vários tipos de fundos permitem investir em renda variável. Os de ações são os exemplos mais comuns, né? fundos de investimento em ações. Trata-se de carteiras que, por definição, aplicam no mínimo dois terços do patrimônio em ações negociadas em mercados organizados, como bolsos de valores ou em outros ativos relacionados a esse segmento, como também em recibos de subscrição, cotas de outros fundos, de ações e assim por diante. Os fundos de ações eles são considerados maneiras simples de investir em uma renda variável, porque quem se responsabiliza por decidir que papéis comprar ou vender é um gestor profissional desse fundo. E isso, é claro, vai ter um custo. Há também uma cobrança da taxa de administração, em alguns casos a taxa de performance, que também pode ser cobrada. A escolha dos fundos costuma ser bastante criteriosa. Isso não impede as oscilações e, muitas das vezes, nem o desempenho negativo de tais fundos, mas costuma proteger os iniciantes de exposição ao risco, muitas das vezes, desnecessário. Ainda é possível investir em renda variável por meio de fundos multimercados. Eles investem em segmentos variados, como renda fixa, renda variável e também moedas. Alguns deles podem adotar estratégias bastante sofisticadas hoje é possível investir em diversas modalidades de fundo. E eu vou listar agora aqui alguns dos mais comuns, que é o caso dos fundos de ações, que eu já falei anteriormente, que é uma seleção de ao menos dois terços do capital investido em ativos disponíveis na Bolsa de Valores, que pode apresentar direcionamento para apenas um ou diversos segmentos. Tá? Cada fundo tem sua particularidade. Os outros fundos são os imobiliários, como o próprio nome já diz, investe em diversas categorias de ativos imobiliários. Vamos detalhar também futuramente um episódio especificamente sobre eles. Existem também os fundos cambiais, que diversificam o valor em ativos atrelados a moedas, geralmente usado como alternativa para diminuir o efeito das oscilações do mercado nacional e tradicional. Os fundos multimercado, que eu falei anteriormente, e os fundos de renda fixa. Assim como a renda variável, existem também fundos que diversificam o capital entre os ativos de renda fixa, a todos eles atrelados aos CDBs, LCIs e títulos do Tesouro Direto, por exemplo. Dando prosseguimento, ainda temos os BDRs, que são outra forma de investir em renda variável. BDR significa Brazilian Depositor Receptor, que são títulos de depósito ou recibos de ações estrangeiras negociadas no Brasil, são lastreados em ações ou fundos das bolsas americanas. É um jeito bastante prático de se diversificar seu capital em dólar, por eliminar a necessidade de converter e enviar seu dinheiro para fora do país. Só que nesse caso, além das oscilações do preço da ação, de subir ou descer, também tem a oscilação do valor do dólar, que pode aumentar ou subir. Se os dois subirem ao mesmo tempo, Ótimo, agora se os dois caírem simultaneamente, vocês terão problemas. Aí precisar de um tempo até se recuperarem. Mas é um excelente investimento, tá? Principalmente para quem quer investir em empresas estrangeiras. Os exemplos de BDR são Facebook, Disney, McDonald's e até mesmo o Mercado Livre, que é negociado na Bolsa de Nova York, tá? Entre outras empresas aí famosas. Hoje em dia, já são mais de 650 tipos de ativos dessa classe disponível para serem negociados diretamente na Bolsa de Valores, por meio de uma instituição financeira através ali do Home Broker. A limitação de valores se dá pelo preço do próprio título. Não possui valor mínimo pré-estabelecido para a compra dessas ações. Recentemente, essa modalidade de ativo, antes disponível a um grupo restrito de investidores, Hoje foi liberada para todo mundo. Quem quiser, tem o livre-arbítrio de escolher investir nessas empresas estrangeiras. Dando prosseguimento, temos agora o ouro. O ouro também é uma forma de investimento em renda variável. O ouro costuma fazer sucesso em momentos de turbulência nos mercados e ele é visto como uma opção de fuga para uma aplicação tida como mais segura. Isso porque, além de ser um ativo físico, ele lastreia as reservas monetárias de inúmeras economias ao redor do planeta. O dólar americano também costuma ter essa função de reserva de valor, mas como também está sujeito a crises, o ouro acaba sendo a reserva de última instância. Para investir em ouro é possível comprar barras físicas, mas isso tem seus inconvenientes, por isso a forma mais comum de fazer esse tipo de aplicação é por meio de Contratos da BMF, que você pode negociar normalmente pela sua corretora de valores. Já na bolsa o mínimo a ser negociado é um contrato, que pode ser de lote padrão de 250 gramas ou no fracionário de 10 a 0,225 gramas. Tá? Esses são os valores aí mínimos para se investir em ouro. A cotação do ouro se altera de acordo com o preço da commodity na bolsa de Nova York e também de acordo com o preço do dólar. Por isso, assim como outras commodities, o ouro faz parte do mercado da renda variável, por causa dessas oscilações, tanto do valor do grama quanto do valor do dólar. A compra de ouro físico pode ser feita em alguns bancos e corretoras de valores também. Já a negociação de contratos pode ser feita de forma eletrônica, direto pelo seu home broker, de forma bem parecida com a compra e venda de ações. Existe ainda a opção de comprar cotas em fundos de investimento que aplicam especificamente em ouro. Mas nesse caso, assim como sempre ocorre quando optamos por fundos de investimentos, delegamos a gestão naquela aplicação a algum gestor ou administrador do fundo. Assim como quaisquer outros tipos de investimentos, o ouro também tem seus riscos. Como dissemos, historicamente a cotação dessa commodity costuma se valorizar em momentos de instabilidade quando aumenta a aversão dos investidores ao risco. No entanto, assim como ocorre com os demais ativos de renda variável, a cotação é volátil e o investidor não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro. E para finalizar, a categoria mais recente de ativo financeiro no mundo das rendas variáveis são as criptomoedas, que são moedas virtuais não produzidas ou controladas pelos bancos centrais. Elas são verdadeiramente códigos que podem ser convertidos em valores. Sua criação se dá por meio de uma rede descentralizada de pessoas que em seus servidores, né, nos seus computadores, registram as transações realizadas com essas moedas. Elas são protegidas por criptografia e pela tecnologia chamada de blockchain. Elas foram criadas para se tornarem um meio de transação seguro e não rastreável. Tornaram-se altamente especulativas. Sua grande diferença para qualquer outro tipo de ativo de renda variável é que as criptomoedas não possuem lastro em qualquer outra moeda ou ativo físico. Não observam nenhum tipo de regulação ou controle por nenhum banco central de nenhum país, por enquanto. E por causa disso é que mora o paraíso ou a ruína desses ativos. Hoje em dia existem mais de 1.600 tipos de criptomoedas diferentes, isso mesmo, 1.600 moedas virtuais diferentes, com mais e mais surgindo a cada dia. A mais conhecida e percursora nessa classe é o chamado Bitcoin, que valorizou mais de 270% somente no ano de 2020, levando um número cada vez maior de pessoas a apostarem nesse tipo de ativo. Cabe ressaltar, quanto maior a lucratividade, muito maior será o risco. Para um efeito comparativo, a moeda também despencou 70% após a alta histórica que foi em dezembro de 2017, lembram disso? Fazendo muitas pessoas desacreditarem ou até mesmo condenarem o investimento. Ainda hoje essas moedas são vistas com muita cautela, porém aos poucos elas vêm ganhando a confiança dos mercados e dos investidores, sendo aceitas em muitos locais como meios de pagamento. Além disso, é possível trocar dinheiro ou até mesmo operar no mercado financeiro com esses tipos de renda variável. Então é possível sim investir em criptomoedas, entre as quais o Bitcoin é a mais conhecida, por meio de corretoras especializadas, bancos digitais e também existem alguns fundos vinculados a criptomoedas. No Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, permite que os fundos façam aplicações indiretas por meio de cotas de outros fundos ou de derivativos no exterior, desde que sejam regulamentadas em seu país de origem. Muito bem, meus amigos, é, você pode perceber que estamos diante de um mercado extremamente amplo, que proporciona oportunidades gigantescas para diversos perfis de investidor e todos os objetivos que ele possa avisar. Tudo vai depender do nível de conhecimento e da quantidade de riscos que está disposto a correr. Dados esses fatos, o mercado de renda variável deveria ser considerado por todos os perfis de investidores somente dosando o percentual de capital destinado para esse tipo de ativos. O motivo é que a variedade disponível é imensamente maior do que aquelas oferecidas na renda fixa, como falamos no episódio anterior. Agora você poderia me perguntar, mas vem cá Eli, é seguro investir em renda variável? Bom pessoal, a Bolsa de Valores é um palco onde os investidores de renda variável se encontram. Mas esse é um ambiente seguro para as pessoas aplicarem seu dinheiro? Essa é a principal função da b 3 Organizar, manter, controlar e garantir sistemas apropriados para a realização desses negócios. Para assegurar essa confiabilidade, uma série de regras sobre a transparência na divulgação de informações e a segurança na compensação e liquidação dos negócios foi estabelecida. Além dessa autorregulação feita pela própria B3, existe a atuação da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que é uma autarquia do governo federal responsável por regulamentar, fiscalizar, julgar e punir os agentes do mercado quando as regras não são seguidas. E também para proteger os investidores no dia a dia dos negócios, Há também um mecanismo de ressarcimento de prejuízos, que é o MRP, que assegura o ressarcimento de até R$ 120 mil reais por prejuízos causados por corretoras, distribuidoras e também agentes autônomos. O MRP pode ser acionado quando se registra uma perda por uma ação desses participantes, como a execução incorreta de uma ordem de compra e venda, por exemplo, de algum investidor ou o uso dos recursos do investidor em operações não solicitadas e até a quebra da própria corretora. Esse mecanismo é vinculado diretamente a B3 e só pode ser acionado se a folha ocorrer no âmbito dos mercados administrados pela Bolsa. Com todas essas iniciativas e todos esses agentes fiscalizadores, já do ponto de vista institucional, é seguro sim investir em renda variável. Isso, no entanto, não significa que os investidores estarão isentos da possibilidade de perda de suas aplicações, devido aos movimentos do mercado. Por isso, os interessados devem conhecer seu perfil de risco e avaliar cautelosamente os instrumentos que o utilizarão para investir. Outra pergunta bastante comum é se é possível investir em renda variável com pouco dinheiro. Bom, para comprar ações diretamente na bolsa, não há propriamente um valor mínimo padronizado. As ações elas são negociadas em um mercado fracionário ou através de um lote padrão. Normalmente os papéis são negociados em lotes padrões múltiplos de 100, ou seja, pode negociar 100, 200, 300 e assim por diante. Assim, uma ação que tenha um valor unitário de R$ reais, por exemplo, exigirá um investimento mínimo de R$ reais para comprar um lote padrão. Por exemplo, comprar as ações da Petrobras, Petri 4. Ela exige um lote mínimo de 100 ações. Logo, se esse o papel dessa empresa estiver sendo cotado, por exemplo, R$ reais, será necessário um montante de R$ para entrar numa operação. Mas, no entanto, como mencionamos é possível adquirir lotes menores por um valor bem inferior no chamado mercado fracionário, em que o investidor pode adquirir até mesmo uma única cota ou apenas uma única ação da empresa. Não é obrigado a comprar um lote fechado de 100 ações, como era antigamente. As cotações por ação podem ser ligeiramente diferentes quando se compra no mercado fracionário. Os preços das ações no mercado por lote padrão podem ser... Mais altos ou mais baixos do que os preços negociados no mercado fracionário. Daí a alteração também no código. É necessário adicionar uma letra F no final do código. Exemplo, a Petri 4, no final ficaria Petri 4 F. A Vale 3, se você deseja comprar no mercado fracionário, ficará Vale 3 F. Tá? E assim por diante. Quando se coloca esse F, o Home Broker subentende que você está comprando no valor fracionário. Apenas uma ação por vez, se necessário for. Cada instrumento de renda variável estabelece valores mínimos de investimento. Há fundos de ações, por exemplo, que permitem aplicações iniciais na faixa de R$ 500. Reais, tá? Aí variam entre R$ 10 mil, 50 mil, R$ mil. Vai depender muito do fundo que se deseja investir, do contrato que está sendo firmado ali com a corretora no momento da aquisição do investimento. Embora não seja definido um valor mínimo no mercado de ações, pode ser penoso aplicar valores muito pequenos na bolsa. Mas por quê? Porque eles dificultam a diversificação. Alguém que chegue ao pregão com 500 reais dificilmente conseguirá montar uma carteira de forma variada, com diversos tipos de ações, que é o recomendável para mitigar os riscos na concentração em um único papel. Nesses casos pode ser mais interessante optar por um fundo de ações que já é automaticamente diversificado. Outro detalhe são os custos. Tá? Não pode esquecer dos custos. Para negociar ações, os investidores pagam uma taxa de corretagem à corretora que faz essa intermediação da operação. Essa taxa varia de instituição para instituição, mas costuma oscilar entre 10 e 20 reais no home broker por operação, ou de compra, ou de venda. Embora não pareça alto esse valor, ele pode significar muito diante de um investimento pequeno, de uma ação que custa barato. Digamos que uma ação custa R$ reais, aí você vai pagar uma, uma taxa de corretagem de R$10 a vinte reais para a corretora. Não faz sentido. Então, para compensar esse custo, seria preciso que os papéis se valorizassem muito. E o que nem sempre isso acontece, né? Talvez teria que aguardar aí muitos anos para tentar recuperar esse dinheiro. Então é necessário fazer as contas com antecedência para ver se vale a pena ou não. Existem alguns bancos digitais que também são corretoras que costumam não estar cobrando determinadas taxas de corretagem para determinados tipos de ações ou fundos de investimento imobiliário. tá? Vale aí uma pesquisa minuciosa, tá? porque tem muitos desses bancos que para atrair clientes, investidores, não tem feito essa cobrança da taxa de corretagem no momento de uma compra ou venda de ação. Além disso, os investidores de renda variável estão sujeitos ao imposto de renda. No caso das ações, a alíquota é fixa de 15% sobre os ganhos obtidos com as operações. Tá? Porém, o investidor é isento do imposto de renda se ele realizar vendas menores do que R$ 20 mil reais por mês. Qual seria essa obrigatoriedade do imposto de renda na renda variável? Então, neste ano de 2023, houve mudanças quanto ao fisco. A Receita explicou que muitos contribuintes investem pouco dinheiro na Bolsa, principalmente as pessoas físicas que estão iniciando agora nesse mercado, e que esse grupo não precisa estar obrigado a declarar, somente por isso. Então será obrigado a declarar neste ano Somente quem realizou operações de alienação, que são as vendas, em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, reais referente ao ano de 2022. Tá? Para declarar em 2023, é tudo relativo ao ano de 2022. Outra situação é para quem teve lucro sujeito à incidência de um imposto de renda nas vendas, se a soma dessas vendas e não do lucro das ações ficarem abaixo de 20 mil reais ao mês, o investidor fica isento de tributação. Só é tributado se a soma dessas vendas mensais superarem esse valor e se houver lucro. Então houve essa mudança aí, tá? Vale a pena aí conferir. Até a declaração do Imposto de Renda do ano passado, qualquer cidadão que aplicasse qualquer valor na Bolsa era obrigado sim a fazer a declaração, inclusive se não vendesse nenhuma ação. Mas se as vendas ficarem abaixo desse patamar, ou se ele tiver prejuízo com as operações, ele estará isento de imposto de renda. Essas regras também se aplicam aos ETFs e também às opções. Há ainda regras específicas para o investidor que compra e vende ações no mesmo pregão, que são os conhecidos day trade. Neste caso, a cobrança do imposto de renda é de 20% sobre todo o lucro obtido durante o mês corrente. Vale também para os fundos imobiliários. E quais seriam as outras taxas para investir em renda variável além do imposto de renda? Qualquer investidor que aplicar recursos em ativos negociados na bolsa ou em algum mercado balcão deverá pagar os seguintes tributos e taxas. Primeiro, corretagem, como eu falei anteriormente. Essa taxa de corretagem é uma cobrança feita pela corretora para a negociação de ações que podem ser um valor fixo ou um percentual sobre o valor da transação. O valor varia de acordo com a corretora e algumas não cobram a taxa, que é o caso das corretoras dos bancos digitais, tá? mas nem todas. Para quem paga a taxa de corretagem, o valor fixo pode ser mais interessante se o investimento for elevado. Em cima da taxa também existe a cobrança do imposto sobre o serviço, tá? que é o nosso ISS, um tributo municipal cuja alíquota varia entre 2% e 5%, dependendo da cidade. Além da taxa de corretagem, existe a taxa de custódia. O que seria essa taxa de custódia? A taxa de custódia ela é cobrada pela corretora ou outra instituição financeira para a manutenção de ações ou títulos públicos. Também é possível encontrar instituições financeiras que não cobram essa taxa de custódia. Temos ainda os conhecidos emolumentos, que são taxa de negociação e taxa de liquidação. A B3 cobra algumas taxas específicas para negociação de ações, também dos BDRs, ETFs e fundos de investimento em ações. São os chamados emolumentos os ganhos da B3 com transações no mercado. São cobradas duas taxas, a de negociação e a de liquidação. No caso da taxa de negociação, a líquida é de 0,003219% e o percentual é cobrado sobre o valor financeiro da operação de cada investidor. Já a taxa de liquidação tem o um custo de 0,0275% para as pessoas físicas e de 0,02% para fundos de investimento. Esse percentual também é cobrado sobre o valor financeiro da operação no momento ali da compra ou venda, tá? É de forma automática. Quando você resgatar ali na corretora, já vem descontado esses valores aí. Você receberá uma nota de corretagem da, da sua corretora que vai não estar discriminada ali um extrato com todos esses valores e todas essas cobranças, tá bom? Vale conferir. Agora, quais são as operações existentes nas rendas variáveis? Bom, basicamente são três principais. A Day Trade, a Swing Trade ou Positions e também as holders ou Buy and Hold. Vejam só, vou explicar cada uma delas. Como você pode perceber, se chegou até aqui, sabe que é possível operar no mercado financeiro de diversas formas, com diversos ativos, com diferentes montantes e objetivos. Nesse sentido, a renda variável também é imbatível. Especificamente, o que vem a ser o tal do day trade é a forma mais desafiadora, mas uma das mais recompensadoras de operar com renda variável. E também, se não é uma das mais arriscadas, no meu ponto de vista, está entre as primeiras. São chamadas de day trade aquelas operações de compra e venda realizadas dentro de um mesmo dia, sendo possível até mesmo executar operações em frações de segundos. Hoje já é possível realizar operações intra-trade em praticamente todas as modalidades de renda variável. Conceitualmente é possível comprar e vender os ativos dentro do mesmo dia, e mais de uma vez se for o caso. A diferença está no porte das operações e se está disponível ou não a alavancagem sobre elas. Além disso, corretoras e bancos oferecem condições de taxas e corretagens diferentes para essa modalidade de operação. Portanto, pense duas vezes antes de comprar um fundo de investimento pela manhã e revender no final do dia, por exemplo. Tá? Verão as cobranças posteriormente na nota de corretagem, então tem que valer muito a pena essa operação. Para operar um day trade é preciso muita técnica. Muita prática e muito conhecimento, tá? Bem como ferramentas adequadas para fazer análise, como plataformas de negociações gráficas, análise gráfica, médias móveis, volumes de negociação, entre outras dezenas de indicadores disponíveis em diversas plataformas, como Profit Pro, por exemplo, que é um software exclusivo para negociações em day trade. Já com relação ao swing trade ou position, essa forma de operar considera um prazo intermediário para a negociação dos papéis, podendo ser de até dias, semanas ou meses, sempre pensando em maximizar o lucro. A análise dos ativos leva em conta variáveis mais imediatas, como a tendência de alta ou a baixa, e também da possibilidade de uma aquisição ou fusão de empresas, por exemplo. O objetivo, neste caso, da Swing Trades, é buscar um alvo, um valor financeiro ou um percentual, delimitando assim uma entrada e uma saída da operação. A principal diferença para o Day Trade é que a escolha do termo gráfico para operar e fazer as negociações são diferentes, e o prazo das negociações também. E já com relação aos holders ou buy and hold, aqui o jogo muda um pouco de figura. As notícias e oscilações de curto prazo deixam de ser tão importantes neste caso e o foco está no longo prazo exclusivamente. Né? Muitos aí deixam lá as ações paradas, só compram, compram e deixam lá aguardando, esperando recebendo apenas ali os dividendos, os juros sobre capital próprio e reinvestindo esses valores quando não os utilizam. As carteiras com previsão de investimento de longos anos são chamadas, inclusive, de previdenciárias ao considerar a valorização e reinvestimento desses proventos recebidos durante todo o longo prazo. Informações sobre a saúde financeira da empresa, a idoneidade dos executivos e a capacidade de expandir seus negócios são alguns dos aspectos que são levados sim em conta nestes casos. Lembrando que cada ativo permite certos tipos de investimento. As ações, por exemplo, podem ser negociadas em qualquer espectro de tempo. Já as commodities não podem ser mantidas sem a troca dos contratos. E os fundos de investimento dificilmente apresentarão alguma vantagem sem serem comprados e vendidos em pouco tempo. O mesmo vale para os fundos imobiliários. Resumindo, renda variável é uma classificação dada aos investimentos para os quais não se consegue antecipar se ou como ocorrerá a sua rentabilidade. Isso quer dizer o quê? Isso significa que são alternativas muito indicadas para quem possui perfil de investidor moderado ou arrojado assim como para quem deseja aumentar suas chances de enriquecimento. Contudo, não são todas as pessoas que possuem o perfil de investidor necessário para se aventurar numa renda variável. Afinal, os riscos mais elevados requerem cuidados especiais, principalmente para que o patrimônio da sua família não seja afetado de forma negativa. E aí, meus amigos, gostaram desse episódio de hoje? Então, partiu ganhar dinheiro na Bolsa de Valores? Se você ainda não está seguro de aportar grandes valores nesse mercado, comece aos poucos. É a dica que eu dou. O primeiro passo é criar uma conta em uma corretora e estude não só custos de corretagem, taxas de administração e valores, mas também a qualidade da corretora, o que dizem sobre ela. Às vezes, o barato sai caro. A partir daí, estude os tipos de ativos. Entenda o que cabe no seu bolso e no seu nível de conhecimento. Ao contrário do que muitos falam, investimentos, ações, bolsa, não são sinônimos de cassino. É um local que exige conhecimento, respeito e prática. Somente esse conjunto de comportamentos vai te levar a perfeição e a garantia de recebimento dos lucros. Em qualquer um dos casos, você precisa das ferramentas certas para analisar o mercado e operar. Logo, o ponto mais importante sobre investir em renda variável é o estudo, feito antes da tomada de decisão. Isso pode ser decisivo quanto o assunto é e se você terá bons resultados ou prejuízos no mercado financeiro. Não tenha pressa. Entretanto, independentemente dessa parte educacional, é fundamental que você conte com uma intermediação de um banco de investimentos de confiança e que tenha uma plataforma extremamente estável. A renda variável demanda agilidade para você conseguir entrar em movimentos acentuados nos melhores níveis de preços possíveis. E para isso, uma boa plataforma deve ser sua maior aliada. Por isso é muito importante também escolher a instituição de investimentos com cuidado. E por fim, podemos concluir que os investimentos de renda variável podem trazer resultados sim positivos, muito superiores aos das renda fixa. Porém, investir nesse segmento requer bastante estudo e ciência do que os riscos são mais elevados, entretanto. Por isso, conhecer o seu perfil de investidor e os investimentos ideais para ele é um ponto indispensável. Desejo que vocês consigam colocar em prática todas as dicas transmitidas aqui hoje. Esse podcast foi feito com bastante carinho, com bastante atenção e que você e sua família sejam muito felizes e bons investimentos e excelentes retornos a todos. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, confira e acompanhe nossos próximos episódios que sempre teremos novidades. Lembre-se de que o conhecimento é aprimorado quando você busca aprofundar-se nos estudos e pesquisas. Realize seus objetivos com mais facilidade, melhorando a sua relação com o dinheiro. Ouça sempre nossos episódios do Talking Money Podcast e Educação Financeira na Prática, disponível na maioria das plataformas de áudio e streaming. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber os próximos quando forem publicados e se de repente você achar que algum colega, amigo ou alguém de sua família que gostar também, lembre-se de compartilhar. Vale a pena seguir o podcast no Amazon Music ou no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Cashbox e favoritar na Deezer. E se preferir, ir nas demais plataformas de sua preferência. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Tchau, tchau, meus amigos. E até o próximo episódio e excelentes ganhos. Oh, thank you.